0: Épisode 63, où Hermès découvre l'existence des moires. Résumé de l'épisode précédent, Orphée a réussi, grâce à la force de son amour, à obtenir de ramener Eurydice à la vie. Mais il l'a regardée trop tôt, avant qu'elle soit sortie des enfers, et il vient de la perdre pour toujours. Hermès veut comprendre ce qui décide le destin des hommes, et il retourne voir Posania. »« Comme te voilà grand !» dit la vieille Posania lorsqu'elle vit Hermès apparaître au bout du chemin. « C'est pour ça que tu ne viens plus me voir. Tu as déjà toutes les réponses à tes questions. »« Oh non, ma bonne nourrice !» soupira Hermès. « J'ai toujours des questions qui tournent et retournent dans ma tête. Plus je vois de choses, plus je comprends et plus j'ai de questions. » Posania sourit. « Le jour où tu n'auras plus de questions dans la tête sera un jour bien triste pour toi. » Le messager des dieux regarda le visage ridé de Posania et un grand calme s'installa en lui. Elle était la sagesse, elle allait l'aider à voir. « Cher Posania, lui demanda-t-il, pourquoi y a-t-il des hommes et des femmes qui meurent alors que leur vie commence à peine S'il te plaît, je veux voir qui décide de la vie et de la mort des humains. » Posania leva la main pour attirer la tête du jeune dieu sur ses genoux comme elle avait l'habitude de le faire pour l'endormir, et dit « Viens, nous allons rendre visite aux trois moires, tu vas comprendre. » se rouvrit les yeux, il ne savait pas où il se trouvait. Cet endroit n'était pas une maison, pas une grotte non plus, et pourtant il ne voyait pas le ciel. « Où sommes-nous » chuchota-t-il à l'oreille de Posania. Nul le sait, mon enfant, c'est un mystère, » répondit doucement la vieille nourrice. Regarde Tout près d'eux, trois femmes, de dos, étaient assises. Elles portaient toutes les trois de longues robes blanches, faites dans un tissu souple et fin, comme celui des toiles d'araignée. Leurs longs cheveux blancs dénoués touchaient presque le sol. Elles ne se parlaient pas, mais Hermès devinait que leurs mains ne cessaient de s'agiter. De temps en temps, l'une d'elles se levait, toujours la même. Elle s'approchait d'un mur immense sur lequel des signes étaient inscrits puis elle pointait l'un de ces signes avec un bâton, un bâton pointu qu'elle tenait à la main, et retournait s'asseoir. Alors les mains des trois vieilles femmes semblaient s'agiter à nouveau. Hermès observa un long moment cette étrange scène. Il n'y comprenait encore rien, mais tout dans l'attitude des trois femmes le fascinait. Approchons nous, murmura Posania. La surprise d'Hermès fut immense en découvrant le visage des trois femmes. Toutes les trois ouvraient de grands yeux blancs. Elles étaient aveugles. Celle qui se levait régulièrement semblait la plus jeune des trois. Elle s'appelle Cloto, lui dit Posania. Regarde. Le grand bâton pointu qu'elle tient est un fuseau un fuseau pareil à ceux que tu as vus sur terre dans les mains des bergères qui filent la laine. Ce fuseau sert aussi à fabriquer du fil, mais le fil que fabrique Clotho est le fil de la vie de chaque homme. Clotho s'était levé et pointait avec son fuseau un signe inscrit sur le grand mur. Devant le regard interrogateur d'Hermès, Posania poursuivit ses explications. Voici la liste des noms de tous les humains. Lorsqu'un homme vient au monde, son nom s'inscrit sur ce grand mur. Alors, Cloto fabrique le fil de sa vie. Puis, elle passe le fil à sa sœur, l'Achésis. Regarde, l'Achésis prend le fil et le mesure avec sa règle. C'est elle qui donne la longueur de chaque vie. Tu vois, il y a de très longs fils et il y en a quelques-uns qui sont très courts. Hermès ne quittait pas des yeux les longs doigts fins et blancs des deux sœurs. Il voyait naître avec émotion le fil d'une vie et il le voyait s'allonger, s'allonger jusqu'à la longueur choisie par l'achésis. C'est alors qu'intervenait la troisième vieille femme. Elle était la plus petite des trois et semblait pourtant la plus âgée. Son visage sévère, ses yeux ouverts sur le vide faisaient peur à Hermès. Il aurait voulu ne plus la regarder, et pourtant, il ne pouvait pas s'en empêcher, comme il était impossible d'échapper à la plus vieille des trois moires. « Celle-ci est Atropos », me posa à son oreille. Elle n'avait pas besoin d'expliquer ce que faisait Atropos. Hermès venait de comprendre. Lorsque Clotho avait fini de fabriquer le fil d'une vie, la s'en mesurait la longueur, puis le passait à Atropos qui prenait de longs ciseaux et le tranchait. Chaque fois que les cruels ciseaux d'Atropos couffaient un fil très court, Hermès sentait son cœur se serrer. L'air était glacial, Hermès frissonna. Il resta très longtemps à regarder les trois moires filer le destin de chaque homme. C'est ici que d'un coup de ciseaux sec, Atropos avait coupé le fil si court de la vie d'Eurydice. Un fil trop court pour que sa vie continue au-delà de ce jour maudit où le serpent l'avait mordu. Hermès aurait voulu s'approcher du mur où tous les noms de l'humanité étaient inscrits. Mais Posania le retint. Non, n'y va pas. Personne ne doit connaître le nom d'un homme avant l'heure de sa naissance. Il faut rentrer maintenant. Avant de partir, Hermès ne put se retenir de lire un nom en passant. Celui d'un homme dont Cloto tissait le fil. Il s'appelait Percé.